0: Amém, glória a Deus Graça e a paz, irmãos Mais uma vez Um ótimo dia Que bom que você veio no culto E eu estou um pouco nervoso, né? Obviamente O dia de hoje está bem emocionante Para mim, para minha família Mas nós cremos que Deus Vai fazer grandes coisas Queria mandar um abraço para a igreja de Indaiatuba Que está me assistindo agora online né? Semana que vem nós estamos aí o culto vai ser uma bênção também. Então, é um grande privilégio poder pregar a palavra, anunciar a palavra do Senhor, mais uma vez aqui com os irmãos. eu Estou muito honrado e muito satisfeito com isso. Nós vamos continuar a nossa série de palavras, que, na verdade, se tornou uma série de palavras sobre a reforma protestante. Nós, na semana passada, iniciamos esse tema para comemorar o aniversário da reforma protestante Que inclusive foi ontem Dia 31 de outubro Que para muitos Pode ser comemorado o Halloween Mas para nós é comemorado o dia da reforma protestante Porque Deus levantou e edificou uma igreja com bases sólidas E dia 31 de outubro de 1517 O monge Martin Lutero tá dando bastante microfonia aqui né Mas acho que os irmãos vão ajeitar aí o monge Martinho Lutero sai e vai até a igreja da, do castelo, e nas portas da igreja do castelo, lá em Wittenberg, ele cola, ele estampa, ele faz um... um ele, ele gostaria de que se fosse debatido... Alguns assuntos, principalmente a respeito das indulgências Do valor das indulgências E ali, neste ato, nasce a reforma protestante Obviamente ela não surge ali simplesmente Deus já havia levantado homens para que no decorrer da história pudessem se posicionar a respeito daquilo que Deus tinha para a sua igreja, mas o dia categórico que nós anunciamos ou comemoramos, se é que nós podemos dizer, é dia 31 de outubro. E eu vou continuar então, semana passada nós ouvimos a respeito dos solos cristos. Quantos ouviram essa palavra? Digam amém. amém. Que é somente Cristo. Uma palavra que nos encantou, lá em Dayatuba, eu, ao, ao relatar né, para os irmãos, nós quase saímos voando ali no final do culto, em entender e compreender a palavra tão preciosa, e saber que não existe um outro mediador a não ser Cristo, Jesus. Ele é o único mediador da igreja, não se tem outro, não se pode colocar outro no lugar, é somente Jesus. E hoje, eu até coloquei, nós vamos falar sobre sola fid que é Só a Fé, deve estar aparecendo aí para você. E eu coloquei para relembrar um pouco das nossas cinco solas, que são a base daquilo que nós anunciamos como reformadores, como aqueles que questionaram um sistema, questionaram uma teologia, questionaram dogmas, é, quiseram debater a respeito de assuntos, e obviamente não foram ouvidos e foram excomungados da igreja romana na época, então a base daquilo que se anunciava, a base daquilo que se reclamava, a base daquilo que eventualmente se tinha para ter um debate, é está em cima dessas cinco solas, que deve aparecer aí para você, sola escritura, que é só a escritura, ou somente a escritura, solos cristos, Somente Cristo, Sola graça que nós ainda vamos ouvir, que é só a graça, hoje, Sola vid, Fide, que é só a fé, e só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Ou seja, essas cinco bases, elas são aquilo que nós hoje entendemos e professamos como A verdade. Temos como um pilar das nossas vidas Entendemos que aquilo que Deus quer edificar na sua igreja está baseado nisso Está em suma nesses cinco pontos E eu coloquei uma frase aí Que é o que os reformadores falavam muito Que está aí o Sola Feed Acho que se tiver aí, vamos ler juntos comigo Vamos lá irmãos, um, dois, três Só a fé Exatamente, só fé Este é o único meio que a graça de Deus pode ser recebida por mim por você Não existem adjetivos Os reformadores questionavam isso Para você chegar até a graça de Deus Havia a necessidade de você pagar algumas coisas De você comprar indulgências De você fazer boas obras E se você ler depois um pouco se você se interessa por isso, eu gosto muito desse assunto, você pode pesquisar o concílio de Trento, que é um concílio pouco depois dessa, desse questionamento, dessa ebulição da reforma. Eles vão reafirmar de novo que a fé não é somente ela que vai fazer o homem ser justificado. Que há a necessidade de boas obras. Por isso que estava se questionando, por isso que estava se procurando debater porque nós entendemos que é só a fé, e somente ela, que é o meio, que é o caminho, que é o que nos leva a receber a graça de Deus. E eu quero ler um texto base, como nós ouvimos semana passada, que Martinho Lutero, ao estudar, ao ler, ao ter o Espírito revelando ao seu coração, é o texto que faz com que nós entendamos que o justo vive pela fé. Isso está em Romanos 1. Então, Romanos 1, 16 e 17, também vai aparecer aí para os irmãos. Gostaria que você lesse comigo, por favor, para que nós possamos juntos aqui caminhar nessa palavra de hoje. Diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela de fé o justo viverá pela fé, essa é a grande bandeira da reforma, essa é a nossa grande bandeira, porque se eu e você estivéssemos diante de Deus hoje, e fôssemos requerer boas obras, apresentar boas obras, nós certamente estaríamos nus diante do Senhor, porque isso não nos justificaria, o que nos justifica é a fé, o justo ele vive pela fé, e esse era o questionamento da época. E para falar sobre isso, eu vou falar de alguns pontos aqui, brevemente, para que nós possamos navegar sobre este assunto, e depois nós possamos também, nas outras três solas que restam, nos próximos três domingos, aprendermos mais daquilo que Deus quer falar conosco. Eu quero falar um pouco sobre a relação entre a justificação e a fé. Há uma correlação. Há uma necessidade de se entender a justificação e a fé. Olha só o que Romanos... Eu não sei se eu coloquei esse texto aí. Mas Romanos 3, 28 diz assim. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Independente da obediência à lei. O apóstolo Paulo afirma. Olha, o homem ele só é justificado pela fé. Aquilo que ele faz... As boas obras que ele faz Obedecer a lei Caminhar sem errar Isso não o leva, isso não o justifica Somente a fé É que vai justificar ele E Martinho Lutero O grande pai, ou um dos grandes pais Da reforma, ele falou uma frase Que ao ler mexeu muito comigo E eu devo ter colocado ela aí Que diz assim O pilar da fé, o sola fide Mantém a igreja de pé Ou sem esse pilar sem entender que a igreja, ou que nós vivemos só pela fé, a igreja entra em colapso. Se nós não entendermos, se nós não vivermos só a fé, certamente as nossas bases ou a nossa base não será sólida. Você vai querer fazer, 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 vai se frustrar porque você vai perceber que o que você faz não alcança e você vai entrar em colapso. Uma igreja que não é baseada na fé, ela entra em colapso. E o ensino dessa justificação, que vai passar também pela graça, que vai passar pela fé, ela não é uma novidade exclusiva da reforma. Ela não é uma novidade só do apóstolo Paulo. Ela não é uma novidade somente do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos que a fé já é a grande base para a justificação. Então não surge na reforma este ensino. Ele não é apregoado somente ali pelos reformadores. Se você ler Romanos 4, e eu não vou ter tempo obviamente de falar e de ler todo o texto, mas Romanos 4 o apóstolo Paulo defende e afirma e coloca a, 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 as claras, que é aquilo que nós já vimos no Antigo Testamento, que tanto Abraão como Davi, eles foram justificados, e a Bíblia é clara que eles foram justificados pela fé. Ou seja, não é novo, não surge no momento da história, a minha e a sua Bíblia, ela fala inteiramente a respeito disso. Entender que a fé, que ela é o reconhecimento de que eu e você como pecadores, como aqueles que devem algo diante de Deus, como aqueles que estão separados de Deus. A fé, ela é o único meio que eu e você podemos nos achegar a Deus. Nós precisamos entender que os nossos méritos, nós não com os nossos méritos, não conseguiríamos chegar diante de Deus e barganhar com Deus, quer seja aquilo que nós pedíssemos. Não dá. Nas nossas boas obras, não dá. É só... Pela fé Para falar um pouco mais, eu coloquei aí O que é a justificação Para que eu e você entendamos O que, é que nós nos apossamos O que, é que nós tomamos posse pela fé A justificação ela é um ato livre da graça de Deus Através da qual Ele perdoa todos os nossos pecados E nos aceita como justos diante de si Somente pela justiça de Cristo A nós imputada e recebida pela fé A justificação é quando eu e você Aceitamos aquilo que Deus fez no nosso lugar Enviando o seu filho E quando nós cremos nessa verdade Essa justificação está imputada em mim e em você É nisso que se baseia a justificação pela fé Somente assim Calvino ele definiu isso de uma forma muito linda. Mas eu acho que antes eu coloquei um texto aí para basear isso, que é 2 Coríntios 5, 21. Está aí? 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler juntos? Aquele... Exatamente. Ele não era culpado mas ele se fez culpado para que eu e você pudéssemos ser justos diante de Deus. Isso se adquire, isso se baseia pela fé. Calvino, João Calvino, um desses pais reformadores, ele afirma assim, eu não coloquei aí essa frase dele, mas ele diz o seguinte, a fé é o firme e seguro conhecimento da divina benevolência conosco. Fundado sobre a veracidade da promessa graciosa feita em Cristo. Não é só revelada a nossa mente, mas é também selada no nosso coração mediante o Espírito Santo. É o Espírito quem sela esta verdade. É o Espírito que encela no nosso coração Aquilo que nós cremos que traz para nós a revelação Para crermos naquilo que Jesus fez por mim e por você E semana passada nós ouvimos bastante Ou uma parte, né? não se finda o assunto é, A gente precisaria de 15 semanas Talvez o ano inteiro para falar sobre todos os assuntos De uma forma completa a respeito Mas nós ouvimos um pouco sobre o que Cristo fez por nós Semana passada a fé, ela é como se nós, ou ela é como o estender das nossas mãos até o Cristo crucificado. A fé, ela é o meio pelo qual eu e você acessamos ao Senhor Jesus naquilo que ele fez lá no Calvário. Existe um reformador também, Jacob Abram, ele é... Da época de, de, de Lutero Também alemão Jacob Abram, acho que eu coloquei a frase dele aí Se estiver, vamos ler juntos, por favor A fé é somente a forma Que recebe Portanto, o instrumento que recebe E se apega ao benefício oferecido no Evangelho a fé é esse caminho. Eu quero dar um exemplo. Quando a gente vê ou faz alguma ação social e vai servir ou vai doar comida, roupa, para alguém que está desabrigado, para algum medingo, nós chegamos diante dele e normalmente o que essas pessoas fazem? Elas estendem as mãos para receber. Não existe mérito nesta pessoa, neste sem-teto. Neste que não tem o que comer, o que vestir, o que beber, não há mérito nele, porque ele está recebendo Há mérito naquele que doa, há mérito naquele que oferta, Esse sim tem mérito Eu e você somos esses que chegamos diante de Deus, estendemos as nossas mãos e o mérito está todo em Deus Que nos dá a justificação pela fé o mérito é dele, não é meu e não é seu Mas eu e você, ao estendermos as nossas mãos Ligamos a nossa fé Para aceitar aquilo que ele tem para nós É somente pela fé Não há mérito nenhum em mim e em você Não há E o significado da palavra fé Ela é basicamente crer Confiar É isso que a fé significa Simboliza basicamente Tudo que nós precisamos Tudo que eu e você precisamos Deus já tem nos dado Através de Cristo Jesus Mas tem dado para aqueles que estendem As mãos vazias até Ele Quantos estão aqui nessa manhã Que já estenderam as suas mãos vazias ao Senhor? Amém Nós não temos nada a oferecer para Ele Ele tem dado tudo para nós Nós só precisamos estender as nossas mãos E aceitar Perceba que eu estou falando de um conceito que estava sendo debatido. A reforma era isso. Era questionar. Não se entendia isso. Não era assim. As pessoas estavam é, com a sua mente é, já formatada para crer e fazer algo. E ao crer e fazer, não conseguiam fazer nunca o que podiam, o que precisavam. Porque não dá, você não consegue. Então é disso que eu estou falando. Essa é a fé inicial, principalmente a fé salvadora. A fé que salvou eu e você. Os reformadores eles sublinham a supremacia da fé sobre as obras para salvação. Não havia questionamento. Para ser salvo, você precisa simplesmente crer. Ter fé, levantar as suas mãos e aceitar aquilo que o Senhor tem para você. E é isso que diz a respeito... Sola Fide. e eu quero falar um pouco sobre a fé, que é o dom de Deus Por incrível que pareça, nós somos esses que estendemos as mãos e recebemos todas as dádivas do céu Mas por incrível que pareça, até estender as mãos é um dom de Deus por incrível que pareça, até a minha e a sua fé, ela vem de Deus, ela é um presente de Deus. Ela não nasce internamente em mim você, é Deus quem nos dá. E isso acontece, e tem alguns textos que corroboram, ou que me ajudam com essa análise. Lá em Hebreus 11, 6, eu não coloquei aí, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo, em Efésios 2,8, diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. É um presente de Deus, a graça é um presente de Deus, e a fé que Ele imputa no nosso coração. Ou seja, as Escrituras elas afirmam que a fé é o único meio pelo qual eu e você podemos acessar as bênçãos de Deus. Ela não é o centro... Não é uma grande fé que faz eu acessar isso Não está em mim o mérito de crer Porque isso também é um erro Quando eu acho que eu tenho fé suficiente para crer E por isso eu sou justificado Não, você está invertendo a ordem de novo Mesmo a sua fé, ela vem e provém de Deus Ela é uma dádiva de Deus Jesus é quem coloca em nós essa fé. Olha só o que o autor aos hebreus diz lindamente, para que eu e você podemos, possamos entender. Hebreus 12, o 1 e o 2, vamos ler todos juntos. Portanto, também nós... E o pecado que nos assedia... Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta Fixando os olhos em Jesus Que é o autor e o consumador da nossa fé O qual por causa da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Que sofreu e está assentado à direita do trono de Deus Jesus ele é o autor e o consumador da sua fé. Os pais da fé, os heróis da fé, que este texto mais a seguir, que este livro de Hebreus nos apresenta, a fé que eles tinham, ela é gerada e ela é dada por Jesus. Jesus o pré-existente, o Deus que estava em todos os tempos, dá para os pais, para aqueles que estão no Antigo Testamento, fé necessária para crer que Ele o justificaria, ou justificaria eles. É esse Jesus quem nos dá essa fé. Ela não nasce em mim e em você. Ela é Deus. Deus é quem nos dá. Ele é o autor, Ele é o consumador dessa fé. Portanto, a fé ela não é um mérito, a fé ela não faz nada, ela é passiva, ela é recebe, a fé recebe a obra de Cristo em nosso lugar, para a nossa salvação, e nós a temos porque o Senhor Jesus nos dá, há uma frase, não sei se eu coloquei aí, dos reformadores, que eles dizem assim, a respeito da mim, da sua fé, se ela fosse gerada somente em nós, se honestamente, eu vou ler aqui, acho que não tá aí. Se honestamente considerarmos, é o que diziam os reformadores, conosco mesmos, o quanto nosso pensamento é cego aos segredos celestiais de Deus, e o quanto nosso coração desconfia de todas as coisas, não duvidaremos que a fé ultrapassa em muito toda a nossa natureza e que ela é um dom único e precioso de Deus. Se nós olharmos para nós, nós somos vagantes às vezes, nós nos desequilibramos às vezes. Se nós acharmos que a fé ela é um dom nosso, uma, algo que nasce no nosso íntimo, que nós é que somos aqueles que têm muita fé ou que adquirem isso, nós vamos perceber que em algum momento você vai vacilar na fé. Ou seja, a fé ela é um dom, ela é um presente, é Deus quem nos dá. É Jesus quem é o autor. Ele é quem consuma a fé no seu coração. Carbal, ou Barth, ou Karl Barth, ele que é um dos teólogos do século XX, um grande teólogo, inclusive, um dos melhores do século XX, ele já estava chamando a atenção para um fenômeno que acontece hoje, que é colocar a fé no lugar de Cristo. Você já deve ter ouvido muito por aí, eu estou nessa igreja aqui, porque essa é uma igreja de fé. Ou não, meu pastor é um homem de fé. Ou não, meu líder, ele é sensacional, ele é um líder de fé. Estão colocando no mérito da fé, o mérito que não é dela. A igreja não precisa ser uma grande igreja de fé, ela precisa ser uma igreja de Cristo. Ela precisa cessar fé aquilo que Cristo tem para ela os homens não precisam ser grandes homens de fé, eles precisam pela fé acessar as grandes coisas que Cristo já derramou por eles então ou seja nós não devemos nos enganar nos equivocar e colocar como mérito meu e seu a fé porque ela não é ela é um dom de Deus e só vem de Deus para nós a fé é a condição indispensável mas não é o objetivo nem portanto o tema central da ciência teológica que nós temos o tema central sempre será solos cristos e nós alcançamos os solos cristos pela fé é por isso e para caminhar, avançar mais para que nós possamos entender mais eu quero falar da fé da pregação e o Espírito Santo, para que eu e você possamos estar com bases sólidas, firmadas, é o Espírito quem concede como dom aos pecadores, a fé, para que estes recebam a justiça de Cristo, eu não coloquei aí, mas está aqui João 1, 12 e 13, diz assim mas a todos os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes, na minha versão, a prerrogativa, ou deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. A fé ela não cria, a fé ela recebe É isso que a fé te propicia, me propicia É o Espírito que testifica É o Espírito que em mim você impulsiona Para crermos que somos filhos de Deus Ele dentro de nós, a semente divina que está em nós É que nos proporciona para isso Nos joga, nos envia para isso é essa semente. Só que a fé, a Bíblia é muito clara, ela vem, aquilo que o pastor leu aqui agora há pouco, pela pregação do Evangelho. A fé ela é gerada não acaso, não ao léu. Eu e você já podemos ter ouvido muitas vezes, eu tenho uma grande fé na parede, no rato, na barata, no sapo, em qualquer lugar. As pessoas depositam e dizem que a fé delas está depositada na cadeira, na porta, em qualquer lugar. Mas a fé salvadora, ela vem por um único caminho, que é a pregação do Evangelho. É por lá que vem a verdadeira pregação, a verdadeira fé. Paulo, ele vai falar de algo importante, ele vai estabelecer que a pregação, ela é o centro que vai gerar em mim e em você... A fé para que nós possamos ser justificados diante de Deus. E eu quero ler um texto, deve estar aí para os irmãos, que é Romanos 10, do 13 até o 17. Vamos ler juntos, se estiver aí. Romanos 10, do 13 ao 17. Vamos lá, todos juntos. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Salvo. Como dois invocarão que não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? Belos os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos deram ouvido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor quem deu crédito à nossa pregação? E aqui vem algo importantíssimo, portanto a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, ela não é o Léo, ela vem pelo ouvir. A fé salvadora em mim e em você Veio porque alguém algum dia pregou o Evangelho O Espírito em nós revelou e nós aceitamos Estendemos as mãos ao Calvário E recebemos tudo que Jesus tinha para nós É isso, é isso que acontece Esta é a pregação É, é, é isso que Deus tem para nós Sem a pregação do Evangelho As pessoas não vão conseguir chegar à fé e assim elas não serão justificadas. Por isso que é importante eu e você, semanalmente, nas nossas células, nos nossos contatos, no trabalho que nós fazemos ali com os nossos amigos, anunciarmos as boas novas. As pessoas só virão se alguém pregar. E às vezes não será alguém daqui de cima ou na maioria das vezes não é, daqui de cima, acontece também de alguém entrar aqui e se converter graças a Deus, mas em suma é quando eu e você vamos até eles e anunciamos as boas novas, é aí que as pessoas crerem para ser salvas, e é isso que eu e você temos que fazer, esse é o chamado à fé. Esse chamado à fé é realizado pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Nós ouviremos, e com certeza estaremos muito entusiasmados quando nós ouvirmos o solo à Escritura. Porque a Escritura é a palavra, é o Evangelho que gera a fé salvadora em mim e em você. É essa fé, é essa palavra que vai gerar em mim e em você uma confiança exclusiva e absoluta na pessoa de Cristo, na obra que Ele fez e faz em nosso favor. A fé ela é o elo de ligação entre o crente e Cristo. Eu coloquei um texto aí muito conhecido nosso. Você já ouviu muitas vezes esse texto, e ele é até decorado por nós. Os meus meninos já sabem, até mesmo eles falarem esse texto. Dão umas enroscadas ali no meio, né? Mas eles falam também que é João 3,16. E eu sublinhei algumas coisas aí com, com a liberdade né? de, 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 de falar algo a respeito. Que João 3,16 diz o quê? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, eu sublinhei Deus, porque Deus ao amar, Deus ao dar, eu preciso o quê? Crer, eu preciso acessar, Deus ele amou. Deus ele enviou o Filho, isso já está consumado Mas nem todos estendem as mãos Para receberem aquilo que Ele fez e entregou por nós É isso que eu e você faz, fazemos Ao crermos, ao termos fé Nós estendemos as nossas mãos Para aceitar o amor de Deus Pelo Filho que Ele enviou em meu e no seu lugar É isso que estava sendo combatido na época da reforma Não era isso que era anunciado Havia necessidade de fazer coisas E não somente de crer a fé, ela é a causa, ela é o instrumental, ela é aquilo que nos leva, ela é aquilo que nos caminha para a justificação que Deus tem para mim e para você. Acho que eu coloquei o um texto aí de Romanos 5.1, que diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pelo quê? Pela fé. É a fé que nos justifica, e para caminhar para o final aqui, eu queria falar, pela fé somos vestidos da justiça de Cristo, se alguém puder vir tocar o teclado aqui, os músicos daqui a pouco podem subir também, para concluir eu quero falar sobre isso, pela fé nós somos vestidos da justiça de Cristo, pela fé nós somos aceitos, justificados diante de Deus, tem um texto que eu coloquei aqui para eu ler, mas que não está aí, que Romanos 3, o apóstolo Paulo lá em Romanos 3, 24, diz assim, Romanos 3, 24, eu vou ler até o 26, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrado a sua demonstrando a sua justiça o 26 em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus nós somos justificados gratuitamente porque nós cremos que o justo e o justificador Veio no meio e no seu lugar Nós precisamos apenas crer e receber essa justiça A Bíblia fala de textos lindos Onde eu e você vamos nos vestir de Cristo Ou precisamos nos vestir de Cristo Nos vestir com essa justiça Romanos, ao continuar, por isso que Lutero se... Debruçou Sobre Romanos Por isso que o Espírito o impeliu A se debruçar Sobre esta epístola tão linda Romanos 13 14 diz assim Pelo contrário Revistam-se do Senhor Jesus Cristo E não fiquem premeditando Como satisfazer os desejos Da carne Segundo ao Coríntios Coríntios 5,7 diz assim Porque vivemos por fé E não pelo que vemos nós precisamos, eu e você Nos vestirmos da justiça de Cristo Nós acessamos isso pela fé Eu quero parafrasear isso Com algo muito interessante Que a palavra de Deus diz Roupa, vestido, significa muito Ou tem alguns significados Na palavra, na Bíblia E um deles que me marca Que é muito interessante É quando José, José do Egito Ganha uma túnica do seu pai José ganha uma túnica que certamente era a expressão do favorecimento que o seu pai tinha para com ele E do amor que o seu pai tinha para com ele Gênesis 37 vai falar isso Que Jacó amava tanto José porque era o filho da velhice Que ele deu aquela bela túnica colorida que se destacava Mas a túnica de José ou a roupa que José vestiu Não causou um bom clima ali na casa os irmãos tiveram inveja Os irmãos ficaram nervosos Começou a haver muitas brigas ali E José não se desfez da sua capa Ele manteve a sua túnica Ele não deu ela para ninguém Ele não compartilhou com ninguém aquela bela túnica Mas Jesus fez o contrário Jesus tinha uma túnica Jesus tinha uma veste branca Jesus que é o justo ele pega esta veste branca, limpa e veste eu e você. Eu e você precisamos nos revestir de Cristo. Eu e você precisamos pegar essa bela túnica que ele está nos dando à disposição pela fé e nos vestirmos dele. Ele não é como José que guardou para si mesmo. Ele é o Filho de Deus que foi dado por mim e por você Veja só Para finalizar aqui, se os músicos puderem vir aqui Acho que eu coloquei esses textos aí Isaías Que é um profeta messiânico Fala muito a respeito daquilo que Jesus faria Ele tem textos lindíssimos a respeito disso Acho que eu coloquei aí Isaías 61.10 é somente a parte A que está aí Diz assim Regozijar-se-ei-me Muito no Senhor A minha alma se alegra no meu Deus Porque me cobriu de vestes de salvação E me envolveu com o manto de justiça Outro texto Que fala Que Paulo parafraseia Isaías também Efésios 6 13 e 14 Paulo diz assim Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mau E permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Assim mantenham-se firmes cingindo se com o cinto da verdade Vestindo a couraça da justiça Por que que ele parafraseia Isaías? Eu coloquei o texto aí, Isaías 59 17, diz assim usou a justiça como couraça pôs na cabeça o capacete da salvação vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa eu e você acessamos a justiça de Deus pela fé não há mérito nenhum em nós sola fide Sola Fide Esta é a pregação do Evangelho É só pela fé Nós estávamos vestidos de Adão Estávamos vestidos de condenação Mas veio o segundo Adão E nos proporcionou nos vestir dele Para crermos nele E é isso que eu e você precisamos Queria que você ficasse de pé no seu lugar eu quero ler um último texto de Romanos também. Para que você possa entender que você não está mais em Adão, você está em Cristo. E se hoje você está em Adão, você pode estar em Cristo, basta crer. Diz assim em Romanos 5:19: Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem Muitos serão feitos justos Não precisa ser feito mais nada Não precisa de boas obras Não precisa A salvação é pela fé Estar em Cristo é pela fé Se apossar das verdades do céu é pela fé eu queria que você fechasse seus olhos e pudesse, pela fé, estender as suas mãos vazias ao Cristo que morreu no meu e no seu lugar aquele que tem vestes lindas, aquele que tem uma túnica branca, que está hoje colocando em mim e você vestes de justiça. Você não é justo pelos seus méritos. Pelas suas roupas Você é justo porque você está se revestindo de Cristo E eu queria orar com você Para que você pudesse entender isso Feche seus olhos Ore ao Senhor É só pela fé Fale isso Deus, eu creio A minha fé foi ativada a pregação do evangelho ativou a minha fé nesta manhã E eu creio nisso Eu creio, eu creio Deus, nós estamos aqui Como a tua igreja Uma igreja que tem um pilar certo Uma igreja que se estabelece por fé É pela fé Que nós estamos de pé É pela fé que nós acessamos ao sacrifício no Gogolta É pela fé que nós hoje olhamos Para o Senhor ali vertido na cruz E nos apossamos, tomamos posse Recebemos do perdão que nós necessitamos É pela fé que nós hoje estamos aqui Como nós ceamos, É pela fé que nós esperamos o Senhor vir nos buscar